0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Heute ist eine Premiere für mich, denn zum ersten Mal habe ich hier einen podcast vor live publikum Wir sind hier beim Bergzeit-Stammkundentag im Wilden Kaiser in Österreich. Und heute habe ich gleich zwei Gäste hier. Ines Papert, mehrfache Weltmeisterin, erste Frau, die Mixed M11 geklettert ist und, würde ich sagen, eine der vielseitigsten Alpinistinnen, die wir eigentlich so haben. Und Luca Lindic, auch einer der erfolgreichsten jungen Alpinisten unserer Zeit, unter anderem Pio Ledeor. Wer ihn nicht kennt, das ist sozusagen der Oscar der Bergsportszene. Die beiden werden ausgerüstet von Camp. Und sie sind nicht nur gemeinsam am Berg unterwegs, sondern sind auch privat eine Seilschaft. Wie es ist, gleichzeitig Kletter- und Lebenspartner zu sein, möchte ich heute erfahren.
0: Hallo, wir freuen uns drauf. Hallo.
1: Ja, herzlich willkommen hier mitten im Wilden Kaiser. Für mich ist das ja viele Jahre mein Kletter zu Hause gewesen hier. Wie ist es für euch? Luftlinie ist es gar nicht weit weg von euch? Wart ihr heute hier vom Klettern? Wir
0: sind äh, heute im Regen hergefahren. Ähm, ansonsten kommen wir ehrlich gesagt aus Berchtesgaden nicht so oft raus. Außer auf große Expeditionen. Und wenn wir daheim sind, sind wir schon gern daheim. In unseren heimatlichen Bergen. Haben auch so viele Felsen vor der Tür. Aber heute halt beim Hochlaufen haben wir schon gesehen, hey, da müssen wir unbedingt nochmal kommen. Gibt es doch ein bisschen was zu tun.
1: Habt ihr noch nie eine Tour geklettert im Wilden? Also? Nein. <lacht>
0: Ja, solltet ihr euch Ach schämen, nicht. hier
1: ist Alpin-Geschichte geschrieben worden. Ich ja. Weiß. ja, für euch, ihr seid sportlich wie privaten Team, wie kam das eigentlich? Wie habt ihr euch kennengelernt? Hat das dann sofort gefunkt oder wo war das?
0: Wie genau willst du das jetzt wissen? Ganz genau wissen. <lacht> naja, es war eigentlich so, ich war zweimal an einem Berg, ich muss ein bisschen größer ausholen, weil ähm, ich zweimal an einem Berg war, der hat es mir einfach angetan, der Chris Asker mit seiner... Eislinie durch die Südostwand und das ist ein Berg an der Grenze von Kirgisistan zu China. Und wir waren auf beiden Expeditionen erfolglos, aber die Linie war einfach so unglaublich ja, motivierend oder faszinierend für mich, dass ich den Traum nie verloren habe, da nochmal hinzugehen. Und dann habe ich einen Luca kennengelernt bei einem gemeinsamen Festival in Chamonix und äh, habe gedacht, ich frage ihn einfach mal, oder? Weil ich wusste von seinen Fähigkeiten natürlich als Bergsteiger. Und wir haben auch gemerkt, wir kennen, wir kennen uns nicht gut, aber wir haben uns eigentlich relativ schnell verstanden. Also man merkt schnell, ob die Chemie stimmt oder nicht. Sag mal, so gesagt, oder? Und dann haben wir aber trotzdem, er war sofort begeistert und hat gesagt, aber vielleicht war es trotzdem gut, wenn wir mal vorher Routen klettern, irgendwo in den Alpen. Und dann haben wir uns in Slowenien am Triglau getroffen. Ich war noch nie am Triglau in der Nordwand, weil wir alle mal ein bisschen Respekt haben vor der großen Wand und slowenischen, äh, der slowenischen Ethik, äh, keine Bohrhaken oder, wenn du Glück hast, Bohrhaken, viel brüchiger Fels und so. Und da haben wir uns auch immer noch, immer noch sehr gut verstanden, aber wir waren noch weit weg davon, ein Paar zu sein. Ja, und dann sind wir tatsächlich zum Kisilaska gereist und eigentlich hat es schon auf der Anreise... Hm, wie soll ich sagen? Schiff gelaufen. Wir haben den Berg trotzdem bestiegen. Habt ihr ihn geschafft? Ja, wir sind total stolz, ja. dass es trotz, trotzdem geklappt hat. Ja, weil man hätte sich ja auch leicht irgendwie verlieren können in dem Land und sagen können, ja was auch immer.
2: Man findet immer Ausreden, warum geht nicht. Auf jeden Fall war das nicht geplant. Also ich glaube, keiner von uns hat. Also wir, wenn wir gegangen sind auf Expedition, es war ziemlich klar, das ist unser Ziel und es war voll Überraschung halt. Deswegen war definitiv die Dynamik dann am Expedition sehr interessant, weil wir hatten schon erst ein Ziel vor uns. Und dann haben wir uns aber in so einer Situation gefunden, wo, boah, was ist das jetzt? Und dann irgendwie Fokus trotzdem
1: zu schaffen, zu umzuschalten, nein, jetzt. Fokus auf. Das wollte ich gerade fragen, stelle ich mir, wenn man so auf Wolke 7 ist. Vielleicht gar nicht so einfach vor, den Fokus zu halten. Nein, ist, ist nicht so einfach, nicht. Also. <lacht> Und weil ihr habt ja dann ein edge übernachtet, also in der Wand oder?
0: Nee, auf, einem, auf einer.. 20 cm breiten Felskante, haben wir über Nacht abgenommen. Also wir mussten zusammenrücken. Und ja, der Stell Luca dich kuschelig vor. Beim Packen hat der Luca schon ganz klar gesagt, aus Gewichtsgründen nehmen wir nur einen Schlafsack mit. Und Da habe ich mir schon gedacht, okay, also ja, schauen wir mal.
1: Also hört sich an, als hättest du den Masterplan ich, ja. dabei gehabt. Ich hatte aber echt keinen. Ich schwöre. <lacht>
0: Das Lustige war nur, dass anschließend viele seiner slowenischen Bergsteigerfreunde und Kollegen gesagt haben: Haben wir dir doch gesagt, geh niemals mit einer Frau auf Expedition?
1: Ja, im, im Leben wie auch im Berg gibt's, ist so eine gemeinsame Seilschaft ja schon eine Herausforderung. Wie geht ihr da um? Gibt es da schon durchaus mal Stress? Doch,
2: schon. <lacht> also, ich glaube, das werden wir wahrscheinlich vor immer lernen, weil. Wir sind doch beide wahrscheinlich ziemlich starke Persönlichkeiten mit auch starkem Ego, weil wir wollen was schaffen, sonst würden wir nicht schon irgendwie Heruten klettern. Und dann gibt es sicher irgendwann, wo vielleicht ich etwas anders sehe oder ich will etwas unbedingt und ihn genauso gleichzeitig. Und dann musst du aber oder willst dein Privatleben irgendwie auch durchführen und dann gibt es schon immer wieder wo muss jeder dann einen Schritt zurückgehen und dann schauen, wie halt.
0: Ich glaube, für uns beide, wir haben beide ein sehr starkes Ego. Und wenn wir früher auf Expedition waren mit anderen Partnern, dann war ich oft diejenige, die musste, die gehen musste, oder, oder bei dir war es wahrscheinlich auch so oft so. Und dann bist du plötzlich in einer Situation, wo du erkennst, oh, der andere, der ist, der hat die Länge oder die Qualitäten in dem Abschnitt der Wand der ist da viel stärker, dann muss er natürlich gehen oder oder umgekehrt und und, dass man das dann auch erkennt und und sein Ego zurücknimmt und dadurch eigentlich eine starke Gesellschaft wird. Ich finde, das war eigentlich ein Lernprozess auch für uns beide, dass man die Fähigkeiten vom Anderen erkennt und und dann auch akzeptiert. Da bin ich jetzt einfach nicht die Richtige, sondern das macht besser eher. Ich
1: kenne das ja so vom Klettern in, in Seilschaften. Manchmal streitet man sich, wer darf da zuerst vorsteigen oder wer ans scharfe Ende, wer nachsteigen. Oder andersrum. Anders <lacht> Nein, wir haben... spielen nicht mehr. Schnick, schnack, schnack. <lacht> also, also, das ist dann sozusagen wie klassische Seilschaft.
2: Ja, weil sonst, wie soll es sonst? Also, es ist dann am Ende so, dass du am Anfang spielst und dann läuft der Tages oder der Route ergibt sich eh ja immer dass der eine das vielleicht nicht so, dann bleibt der einfach leise oder die und dann weiß der andere, okay, vielleicht gehe ich oder in Ohne, der dass
0: man darüber diskutieren muss. Also ganz ehrlich, wir haben noch nie darüber gestritten, wer jetzt vorsteigen darf oder nicht. Und es war auch noch nie ein Thema, dass man am Berg irgendwie einen Streit aus, auslebt oder so. Das, das gibt es bei uns nicht. Weil wenn wir am Berg sind, sind wir eigentlich sehr fokussiert und können auch, glaube ich, unsere emotionale Situation ziemlich hinten lassen. Streit gibt es nur zu Hause.
1: (lacht) Sehr gut. Wer ist von euch so der mental stärkere oder klettertechnisch stärkere
2: im Eisklettern? Ich glaube, das ist Ines viel bessere Eiskletterin. Und vor allem, wenn wenn kommt zum Richt. Also, definitiv kann sie sehen, wie viel Zeit hat sie verbracht im sehr, äh, wie soll man sagen, technisch anspruchsvoll. also kleine Hooks und vielleicht nicht so Riesengelände wo ist vielleicht nicht so schwierig, aber muss effektiv sich schnell bewegen. Da habe ich wahrscheinlich viel mehr Zeit verbracht. Ähm, aber ich glaube, das ist deine Stärke halt im voll technisch ja, schwierigen Schwerpunkt. Die geht Mix einfach Gelände. nie der
0: Dampf aus. Er ist einfach bis zum Schluss, kommt ein überhängender, überhängender Schneeabschnitt, wo zum Schneewühlen ist, wo du echt nochmal so richtige Power brauchst und auch mentale Stärke, weil du kannst ja nichts nirgends sichern, dann äh, habe ich keinen kennengelernt, der so unglaublich nochmal alles geben kann wie der Luca. Also ich glaube, aber dadurch ergänzen wir uns auch ganz gut, weil jeder in dieser Seilschaft so seine Fähigkeiten hat und wenn es mal technisch im Eis ein bisschen tricky ist, dann erklärt sich vielleicht von selbst, weggeht und umgekehrt. Also das ist irgendwie so eine Dynamik, die hat sich im Laufe der Jahre eigentlich völlig also, harmonisch, würde ich sagen, und äh, effektiv.
1: Wer hat so die Ideen für die Expeditionen, ist das der eine oder andere? Und der andere ist dann eher dann auch für das Kochen im Biwak zuständig? Oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht> ja, ich denke, ja, es kommt schon jeder
0: mit seinen Ideen. Also nicht immer ist der Luca jetzt begeistert von meinen Ideen oder ich von seinen. Aber <lacht> ich habe mich schon durch seine... Ähm, Geschichte, die er mitbringt als Bergsteiger von großen Wänden, von vielen Himalaya-Expeditionen ziemlich inspirieren lassen. Ich hatte nie Kletterpartner auf seinem Level, die in einer großen Wand in dem Tempo in irgendeiner Form klettern konnten. Und, und seit wir uns kennen, habe ich natürlich auch dadurch viel mehr Interesse, äh, an, in so große Wände zu gehen und fühle mich dadurch auch viel, viel sicherer natürlich, weil wir... Mhm. Äh, beide wissen, worum es geht. Und das hat sich im Laufe der Jahre für mich entwickelt oder geändert. Ich bin nicht mehr so unglaublich äh, fokussiert auf vielleicht schwierigste Mixrouten äh, in Schottland oder irgendwo in, in Skandinavien oder in kleineren äh, Regionen, sage ich mal, oder in weniger großen Ländern. Was mich inzwischen auch mehr motiviert, sind wirklich große Wände, auch mit technischen Schwierigkeiten, aber natürlich nicht in der... Äh, Größenordnung wie jetzt The Hurting oder Sachen, die ich früher geklettert bin.
1: Ja. Du kommst schon eher aus dem klassischen Alpinismus, hohe Wände von Anfang an, oder? Also weniger aus dem Wettkampfsport, auch, oder? Ja, ich komme von Wandern. Ja, <lacht> so. Sehr gut.
2: Also, ähm, ich habe angefangen mit echt niedrigen Kletterlevel. Also, ich war die ersten Jahre unterwegs mit Bergschuh und geklettert bis fünften oder vierten Grad im. losen grassigen Gelände. Das ist nicht
1: Wandern, ja. (lacht) Aber
2: na, komme ich von Wandern halt. Viel (lacht) Wandern und dann so Schritt für Schritt ins. äh, Also schwierige Kletterei war nie mein Hintergrund. Und musste mir das schwer erarbeiten. Aber Aber kein Wettkampfhintergrund? Nein, kein Wettkampfhintergrund. Aber ich finde, dass. Also ich bin sehr dankbar für das, was mein Hintergrund ist, weil. Am Ende ist Gehen und gut Gehen, Trittsicherheit für Alpinisten in meinen Augen Hauptfähigkeit. Weil da gibt es sehr, sehr viele starke Kletterer, die am Berg halt nicht so gut läuft, weil die einfach sind, die sind ziemlich fit und so, aber es ist ganz anders, etwas effektiv am Berg unterwegs zu sein. So, wo du wo eigentlich am, am großen Berg hast, wahrscheinlich 80 Prozent Gehgelände. Und du musst in diesen 80% Prozent sehr effektiv sein, sonst kannst du auch diese 20% Prozent nicht klettern. Ja, man muss Gespür und entwickeln. Genau.
1: <lacht> ein brüchiges Gelände oder ja. ein schwieriges Davon Gelände. habt ihr
0: eine Menge in Slowenien. Gell? Ja. Ja. <lacht>
1: Kein Geheimnis, zwischen euch ist ja auch der Altersunterschied, wenn ich richtig gerechnet habe: 14 Jahre. Stimmt. Spürt ihr das manchmal? Also, das sieht also, man mir ne? überhaupt nicht. Ich habe auch zweimal nachrechnen müssen. <lacht> Spürt ihr das manchmal? Also ist, sozusagen, ist da bei dir, Ines, einfach, weil du mehr unterwegs warst, mehr Lebenserfahrung hast, sozusagen, äh, dann auch beim Klettern oder den Bergen der Fall?
0: Naja, die vielen Jahre, die ich zu Hause war mit Kleinkind, oder wo ich in den Jahren, wo ich wenig reisen konnte, da, da habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich muss das noch nachholen oder so, wenn ich, wenn dann, wenn ich wieder frei bin von meinen Pflichten als Mutter. Oder? Und deswegen habe ich immer noch die, die, den Ehrgeiz und die Motivation auch, solche Sachen zu machen. Und, und für Luca war ich, er war von 16 oder von 18 an an auf, auf großen Bergen unterwegs und, und das dreimal im Jahr. Und bei ihm ist es eher so, dass die Motivation für dreimal im Jahr an einem großen Berg nicht mehr so da ist, dafür möchte er mehr schwere Routen klettern. Und irgendwie müssen wir uns da jetzt gerade finden, weil ähm, ich würde am liebsten jedes Jahr auf Expedition gehen an einen großen Berg. Aber ich, ich, ist ja auch irgendwie völlig normal, dass man dann auch wieder mal mit unterschiedlichen Kletterpartnern geht und sich auch so wieder ein bisschen Nicht entfernt, um, um sich wieder zu mögen, aber das ist schon wichtig, dass man auch offen bleibt für andere Seilschaften und andere Freundschaften. Und ja, da werden wir auch in den nächsten Jahren bestimmt auch mal ab und zu getrennte Wege gehen. Und uns natürlich schrecklich vermissen, aber
2: Wie <lacht> siehst du das, Luca? Ja, das ist schon wichtig. Also das sieht man immer wieder. Das ist also so bequem wie es ist plötzlich gesagt, weil hast halt jeden Tag jemanden mit dem klettern gehst und es ist oft ein riesen Vorteil, vor allem beim Mix oder Winterrouten, wo muss ja sehr spontan reagieren, weil vielleicht steht etwas nur zwei Tage und aber so anstrengend kann auch sein ab und zu, weil wenn bis Jeden Tag mit jemandem unterwegs und Frustrationen kommen immer beim Sportler auf und so und dann muss das immer verdauen mit dieser Person und dann bis nächsten Tag wieder zusammen und wieder zusammenklettern, dann irgendwann wahrscheinlich sammelt sich und wahrscheinlich so wie alle verstehen wir uns auch dann immer viel besser, wenn wir uns einen Monat nicht sehen nach langer Zeit halt. Das ist wahrscheinlich ganz normal.
1: Jetzt hat ihm eine Frage ein bisschen ausgewichen mit der Erfahrung. <lacht> 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 Gestickt zum Schiff. Ja, weiß
2: ich nicht. Ich glaube nicht, dass man das ganz Na, irgendwie das extrem merken.
0: Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass wäre mir jemals so bewusst aufgefallen in einer Lebenssituation oder so. Weil du bist eigentlich für dein junges Alter, sage ich mal, schon relativ koordiniert und zielstrebig. Viele junge Kletterer, die ich kenne, sind so furchtbar chaotisch und haben keinen Plan in allen Dingen und so. Aber wir haben ja auch das Projekt in Istrien zusammen, wo wir dieses Steinhaus renovieren und irgendwann natürlich auch viele Kletterer unterbringen wollen. Und da gehört schon viel Disziplin dazu, dass man das auch neben den ganzen Kletterprojekten durchzieht und auch auf die Baustelle geht und schwer arbeitet und so. Und das ist nicht immer toll und super, aber ähm, das sind eigentlich beide sehr ähnlich von der Einstellung und sagen, ja, das ist jetzt unser Ding neben unserer äh, Kletterer-Idee oder neben dem ganzen Klettern, das wir machen. Und das lohnt sich, da reinzubeißen und da hast du, glaube ich, genauso Ant- hohen Antrieb und Ehrgeiz wie ich.
1: Das ist äh, die Mountain Watch, oder? In mhm. äh, Istrien? In Istrien, ja. Habt ihr die... Habt ihr, was habt ihr da genau gemacht, habt ihr habt die renoviert, ein altes Haus, oder was war das genau? Das ist auch eine Geschichte. Wir haben
2: in 2017, Ende von 2017 zwei Ruinen gekauft. Und eine ist jetzt fertig renoviert.
0: Wir haben es genau ein Jahr gekannt vorher, oder? Ja. <lacht>
2: <lacht> Mutig. Äh, sehr. Ja. Und zweite sollte in circa zwei Jahren soweit sein, dass konnte fast so viele, wie jetzt hier sind, drin Leben.
0: Das ist halt zu Fuß 15 Minuten zum Kletterfelsen, dem größten eigentlich von der ganzen Gegend und, und mit Routen von 5C bis 8C. Und das ist so eine ganz ruhige ländliche Region, wo keine Touristen sonst da sind, eigentlich nur Kletterer. Denn. Und natürlich die Einheimischen, die uns alle mögen zum Glück, wir sie
1: auch. Kann man buchen sozusagen, kann man mieten oder was ist das?
0: Kann man sich dann, also auch mit größeren Gruppen Unterkunft und vielleicht machen wir auch mal einen Kletterkurs irgendwann für wer Bergzeit. Auch Bergzeit.
1: Ja, also wir machen ja ziemlich viel Firmenausflüge. Ja. Ähm, warum nicht? Die, ja, auf jeden Fall. Auf jeden halt Fall. Die, die
2: Idee ist, eine, so wie ein Basecamp anzubieten für aktiven Urlaub. Weil es ja, gibt auch sehr viele gute Wege zum Trailrunning oder Radfahren. Dann natürlich.
0: Und es ist halt eigentlich Mittel- und Zentraleuropa, aber trotzdem eine, eine Gegend, die in diesen Sportaktivitäten, wie wir sie hier alle machen, im Gebirge ist es für die Einheimischen fremd oder die haben.
1: Warum? Warum?
0: Warum? Ja. ja, es ist schon auch ein ärmeres Land, also mit weniger Einkommen und da ist noch. Ja, die Leute müssen arbeiten gehen, die müssen neben der Arbeit arbeiten, um ihr Feld zu bestellen und ihre Viecher zu versorgen. Dann wird geschlachtet und gegattelt und gefeiert. Aber Sport ist eigentlich, sag ich mal, ein
2: Luxus. Zeitverschwendung. Die
0: haben ja, ja, Zeitverschwendung. Die haben ja gar nicht die Zeit und nicht die Kraft, weil die ihre Kraft woanders investieren. Mhm. Genau. Aber wir haben ihnen die Augen geöffnet, glaube ich, auch ein bisschen, äh, und das, dass sie das Potenzial sehen, was sie dort haben, um Leute aus anderen Teilen Europas und sogar der Welt bei sich zu haben und unterzubringen. Und, und das ist, glaube ich, ein Mehrwert für alle. Also mhm. Kletterer sind ja nicht die schlimmsten Menschen.
1: Das stimmt, ja, will, ich auch auf jeden Fall, will ich auch auf jeden Fall sagen. <lacht> In ist dein Sohn Emanuel, der ist 2000 geboren. Mhm. Ein Jahr später hast du einen Gesamtweltcup im Eisklettern gewonnen. Wenn ich mich jetzt reinversetze, ich bin vor ein paar Monaten Vater geworden tatsächlich, deswegen kann ich da jetzt gerade aus nächster Nähe berichten, dann ist es erstmal ein ziemlicher Einschnitt in die sagen wir, berufliche Karriere der Mutter meistens, aber natürlich auch erstmal eine Auszeit für alles, was mit Sport und vor allem Extremsport zu tun hat. Wie ging das? Hat dir das nochmal so einen richtigen Schub gegeben? Oder
0: irgendwie schon. Also der kam im August auf die Welt und am Anfang hat er viel geschlafen und in den Stunden, wo der geschlafen hat, habe ich trainiert im Keller. <lacht> und dann kam im Winter darauf, also im Januar, fünf Monate später, der erste Weltcup. Und irgendwie habe ich scheinbar mehr Zeit gehabt zum Trainieren wie alle anderen. Und ich auch mehr Zeit gehabt als jemals zuvor, wenn ich arbeiten musste. Klar war die Zeit limitiert, immer in kurzen, ich habe halt dann so Intervalle gemacht. <lacht> ähm, und das hat mir schon Kraft gegeben. Ich weiß nicht, also ich, ich kann es auch nicht erklären, warum das so war. Man hört es ja immer wieder mal, dass junge Frauen sagen, nach der Geburt kommt so ein Puh, Energieschub, du weißt gar nicht, woher. Und der hat aber ein paar Jahre angehalten, zum Glück.
1: Du warst ja einige Jahre dann im Weltcup unterwegs. Wie, wie lange eigentlich genau?
0: Ja, ich war bis 2006 in allen äh, Bewerben unterwegs. und alle, hab dann aber von Bewerbe heißt? Was? Weltcups. Ja. Und, und, oder Weltmeisterschaften. Und Im, Eisklettern Im Eisklettern ausschließlich, ja. Und habe dann aber von einem Tag auf den anderen gesagt, das war's jetzt irgendwie, hatte ich 2006 jeden Weltcup gewonnen und noch ein Event, wo auch alle Kletterer in einer Kategorie unterwegs waren. Und dann habe ich gedacht, ja, was kann ich hier noch holen? Also irgendwie, irgendwie dieses Ziel immer wieder versuchen einzuholen, das ist auf Dauer auch irgendwie nicht, nicht motivierend oder nicht... Ja. Ähm, Ja, mir fehlt auch das Abenteuer und dieser Teamgeist, der eigentlich beim Klettern für mich schon eine ganz wesentliche Rolle spielt. So das Miteinander am Berg, die Seilschaft und so. Wettkampf kämpfst du nur für dich selbst. Und klar, ich habe viele Freunde äh, gewonnen in der Zeit äh, aus der ganzen Welt, wo ich auch heute noch viele Kontakte habe und bin total dankbar um die Zeit. Aber am Ende bin ich kein Einzelkämpfer und das habe ich schnell gemerkt und habe dann aber auch ganz klar die Sache beendet. Und war zunächst schon ein bisschen kritisch, ob das gut geht, ob meine Sponsoren, die ich damals hatte, das gut finden würden, ob die mich weiterhin unterstützen würden. Aber am Ende waren diese Zweifel völlig unberechtigt und ich bin froh, dass ich den Schritt gegangen bin.
1: Viele Bergsträger, Bergsträger erzählen, wenn man Eltern oder wenn man Mutter wird, dann verändert sich auch so der Blick auf das Risiko. War das ein Stück weit vielleicht auch der Grund, warum du so stark in den Wettkampfthema, das ist ja vergleichsweise safe, risikoarm, ja. Risiko fällt man halt in den um die Seil. die Partys aber, sind
0: gefährlich. Ja, ja, dann dann Vor
1: allem, wenn man seine Eisgeräte dabei hat.
0: <lacht> <lacht>
1: aber hat sich das für dich verändert oder war das ein Grund dafür, dann auch so stark auch im
0: Wettkampfthema? Auch ein Grund, es war sicher auch ein zeitlicher Grund, da konnte ich den Emanuel mitnehmen und in der Isolation, um mal wem anders geben, während ich da schon eine weltcup war. Aber äh, das ist, am Berg ist natürlich nicht so ein freundliches Ambiente, so eine freundliche Umgebung für ein Kleinkind. Und ich wollte ihn auch nicht zu so viel allein lassen. Und dann kam natürlich auch logischerweise die Überlegung mit ins Spiel. Ja, was ist, wenn mir was passiert und so. Aber ich habe das relativ schnell ausblenden können. Also ich habe eigentlich mal versucht, vorher zu überlegen, Ist das sinnvoll? Macht das Sinn? Sind die Objektiven Gefahren zu groß? Und wenn mir die Gefahren objektiv zu groß erschienen sind, habe ich dann aber auch später, als der Manu aus dem Kleinstkindalter raus war, für mich entgegen einer Begehung entschieden. Und deswegen, in dem Moment, wenn ich mit der Aufgabe am Berg angefangen habe, oder angefangen habe zu klettern, war eigentlich mein Gedanke nur im Hier und Jetzt. Und das hört sich vielleicht auch ein bisschen egoistisch an. Aber ich konnte es völlig wegblenden. Also ich habe mir nie gedacht, oh, jetzt wird es exponiert, jetzt, oh, was ist, wenn ich jetzt falle, was passiert mit meinem Kind? So, das, diese Überlegungen hatte ich nie. Also ich glaube, das konnte ich ganz gut trennen.
1: Du hast ja lange Zeit auch alleine bist du dann mitgereist im Weltcup-Zirkus? Also du gesagt hast, in die Isolation, also im ja, ja, weltcup background zu ja. Also
0: der ist nicht bis auf Russland mitgereist, aber sonst war er schon fast ja, cool. überall dabei.
1: Genau. Und klettert ihr heute auch, oder habt ihr es ein bisschen verdorben?
0: Na, ich würde sagen, er ist ziemlich ambitioniert im Klettern. ja. <lacht> Zum Glück mehr im Sportklettern, weil okay. alles andere weiß ich nicht, ob ich so glücklich wäre. Cool. Aber passt gut. Wir sind eine Klettererfamilie. Ja.
1: Sehr gut. Heute wohnt ihr im Bayerisch Gemein. Also bayerischer geht es eigentlich nicht mehr, im Berchtesgadener Land. Du kommst aber selber aus, äh, aus der ehemaligen DDR, bist da aufgewachsen und mhm. dich Luca, du bist ähm, aus Slowenien. Ja. Ähm, fühlt ihr euch da jetzt zu Hause, bis seid ihr ja. zu Ich bin selber wohnen sozusagen in einem kleinen Dorf und komme in Bayern, komme aber aus München. Also ich bin nicht weit gekommen. Aber wie ist das so für euch? Seid ihr, da, <lacht> <lacht> seid ihr angekommen in Bayerisch gemein? Ich fühle mich schon angekommen,
2: aber reden wir auch ziemlich durcheinander. Auch jetzt diesen Projekt in Kroatien und viel Klettern in Slowenien und dann Bayerisch gemein und dann reisen, ähm, ist, natürlich gibt es Momente, wo also ich bin ab und zu irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen, definitiv. Zwischen
1: Heimat Slowenien und hier?
2: Ja, oder so generell, wo, wo ist jetzt eigentlich mein Heim richtig? Also halt, weil sie sind mal schon sehr verteilt, also zeitmäßig halt vielleicht, eine, weiß ich nicht, zwei Monate im Jahr Kroatien. Halbes Jahr in Bayerischen main vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann der Rest von der Welt irgendwie verteilt. Also schon ziemlich viel unterwegs.
0: Als der Luca bei uns angekommen ist, also da war jeder so, wow, Slovene, wow, uff, gefährlich und so. Und also du hast, die haben, die haben alle schon einen riesen Respekt ähm, entgegengebracht. Und während ich, als ich angekommen bin, ich war halt niemand. Ich hab, ähm, Konnte die, ich habe so Klettern ich erst im Berchtesgaden angefangen, war 19 und, und hatte Freude dran. Aber ich habe auch oft gemerkt, dass das nicht so unbedingt allen männlichen Kletterkollegen recht war, was ich, was, was ich da gemacht habe und so. Und habe das auch gespürt. Aber dann durch die, ja, meine Erfolge, keine Ahnung, habe ich scheinbar meine mh, Anerkennung mir verdient oder so. Und heute sind wir alle beste Freunde. Also das ist aber auch 25 Jahre zurück also die Zeiten haben sich enorm geändert und ich fühle mich da auch nicht mehr als zugrößte oder, keine Ahnung, ich bin da daheim und, und wir haben unsere Freunde, unsere Familie da und deswegen ist es für mich, ja, einfach der Platz, zu dem ich immer wieder zurückkehren möchte, bis zum Ende meines Lebens, also da bin ich daheim.
1: Das hört sich doch gut an. Ja. Du engagierst dich ja auch für Athletes for Ukraine, also diese Sportler, die sich für ihre Strahlweite und Reichweite einsetzen, für Sportler auch in der Ukraine. Ich glaube, die, die Hubers machen das ja auch, oder? Die Huber-Brüder engagieren ja. sich auch. Was machst du da genau und was war so der Hintergrund dafür?
0: Ähm, ja, da bin ich ein bisschen spontan reingerutscht. Das war zu der Zeit, als wir in Kanada waren, ist ja dieser Krieg in der Ukraine ausgebrochen und ich habe einen Freund in, in Odessa der war auch Eisletter Weltmeister, der Evgeni. Und den und habe ich sofort über Instagram kontaktiert und habe geschrieben, wie es ihm geht und was ist die Situation im Land und Und er hat gesagt, boah, ich, kann, ich muss bleiben, ich muss mein Land verteidigen, ich kann hier nicht weg. Und weil ich, ich habe sofort gesagt, Ey, bei uns ist die Bude sowieso leer. Und wenn wir zurückkommen, dann haben wir halt immer noch Platz für Freunde. Kommt sofort und, und, und packt eure Sachen. Und also es ist mir nachgegangen, einfach aus dem Grund, weil ich auch... Menschen aus der Region kenne, aus dem Land, und natürlich diese Schicksale zu sehen, das ist fürchterlich, aber wirklich engagiert für die Athletes für die Ukraine habe ich mich nicht äh, außer Aufmerksamkeit zu generieren in den Social Medien, weil wir einfach zu der Zeit in Kanada waren.
1: Ja, bist du ein politischer Mensch, also ich habe gelesen, dass du schon auf Montagsdemos mit der DDR unterwegs warst mit deinen Eltern. Meine Eltern habe ich mitgenommen,
0: wir waren minderjährig, wir mussten, meine Schwester und ich, und wir fanden okay. das auch ziemlich spannend, ja. äh, da passiert was, das war außergewöhnlich und es äh, war ja friedlich, oder? es also, ja. war wirklich eine unglaubliche Erfahrung, die ich nicht missen möchte, ich bin froh, dass meine Eltern uns da mitgenommen haben, denn, ja, jetzt bin ich stolz drauf, wir haben die Revolution irgendwie miterlebt äh, und, und mit ins Leben gerufen und es war schon sehr emotional, als dann die Grenze wirklich fiel, die Mama fiel und uns bewusst wurde: hey, wir, wir dürfen jetzt dieses Land verlassen, wir dürfen jetzt reisen, wir dürfen andere Kulturen kennenlernen. Das war echt, wir sind alle vor dem Fernseher gesessen und haben geweint vor Freude. Wie alt warst du dann? Ich war 16. 16.
1: Ja, glaube ich, das ist auf jeden Fall ein enormes Erlebnis, glaube ich.
0: Ja, aber ansonsten bin ich eher unpolitisch, genau.
1: Ihr hattet ja vorhin gesagt, ab und zu seid ihr auch mit anderen gletschern unterwegs. Ähm, Ines, du warst äh, letztes Jahr mit äh, Caro Nord. Hast du die Rock'n'Road gemacht, also mit dem Fahrrad, äh, so, vielleicht auch die Alpen, auch, so, auch aus Nachhaltigkeitssicht, oder war das eher irgendwie der Grund, dass die Grenzen eher zu waren, dass man nicht viel machen konnte? Naja, also natürlich damit.
0: waren wir alle ein bisschen gefordert in unserer Kreativität. Oder keiner sitzt gern zu Hause, wenn er ein Abenteuer erleben möchte. Und dann hat man halt überlegt, was lassen die Möglichkeiten zu. Und ähm, die Caro hatte Zeit, wir konnten ja alle nicht reisen. Und dann habe ich ihr die Idee vorgeschlagen. Wir wollten zunächst, also meine Idee war eigentlich, alle großen Nordwände mit dem Mountainbike zu äh, bereisen und zu durchsteigen. und also dann sind wir große
1: Nordwände heißt grosche Matterhorn, Eiger... Genau, Verdille.
0: große Zinne. Große Zinne. Waren es schon sechs? Ja, und Truh. Und die Truh, genau. Ah. genau. Ja, und dann sind wir drauf gekommen, das müsste eine ganz schön lange Expedition sein oder Reise, weil jede Wand braucht bestimmte Voraussetzungen, Verhältnisse, oder? Und wir hatten beide nicht so viel Zeit. und haben wir gesagt, konzentrieren wir uns auf die Schweiz und klettern an den Felswänden, an den großen Felswänden der Schweiz. Genau, also vielleicht nicht unbedingt nur aus ökologischem äh, Hintergrund heraus, aber auch natürlich, äh, um, ja, einfach, ich weiß, dass was wir machen, inspiriert Menschen. Und das ist auch ein Grund, warum ich das sehr gern tue, meine Geschichten teilen und so, weil, weil es macht mir Freude, wenn Menschen sich durch das, was ich tue, irgendwie motiviert fühlen oder auch die Ideen bekommen, was zu... Was Außergewöhnliches zu machen. Und ja, einfach eine Nachricht. Es war an der Zeit, eine Nachricht rauszubringen. Hey Leute, es geht auch anders als mit mit einem Flugzeug um die halbe Welt reisen. Also, es muss nicht immer eine Weltreise sein, um ein Abenteuer zu erleben. Aber wir sind dann tatsächlich äh, ziemlich ökologisch gereist. Also, ich mit dem Zug von, von daheim bis in die Ostschweiz. Dann sind wir bis auf die andere Seite der Schweiz geradelt und am Weg haben wir diese großen Wände mitgenommen. Und ich bin dann mit der Bahn zurück, habe allerdings gemerkt, dass es das in Europa relativ schwierig ist immer noch. Ähm, Fahrrad mitzunehmen, Zug ist nicht immer ganz einfach bis unmöglich. Und mit Anhänger ist eigentlich total utopisch. Aber vielleicht wird sich da auch in Zukunft mal irgendwas wandeln.
1: Fährst du viel mit ähm, Fahrrad oder verbindet ihr das auch im Klettern? Das kann man ja mit... Zustiegen und so weiter ganz gut verbinden. Macht ihr das viel? Oder?
0: Ja, also ich bin eigentlich bisher immer die gewesen, die gesagt hat, ich gehe jetzt Radfahren, weil, weil es Sport ist. Und inzwischen ist es auch ein Transportmittel geworden. Also, ihr könnt ja von
1: der Haustür alles erreichen, von, von euch aus, oder? Genau. Sehr also, viel, ja.
0: Wir sind ziemlich nah an den Bergen und, und lassen inzwischen oft das Auto stehen. Ja.
1: Letztes, Jahr war die, äh, letztes Jahr war die letzte große Expedition war die in Alaska. Westwand von Mount Huntington, glaube ich,
2: mhm.
1: und war eine Erstbegehung. Ähm, wie kommt ihr denn auf so Erstbegehungen? Also, wie geht ihr da vor? Geht ihr da erstmal groß auf Recherche? Es ist ja gar nicht so einfach, irgendwie noch Wände oder Berge zu finden, die noch keine Spuren oder noch keine Spuren hinterlassen worden sind.
0: Ja.
2: Es hilft natürlich, wenn, wenn dich das im ersten Grund interessiert, wo, wo was ist und was überhaupt existiert irgendwo. Ähm, weil das findet man nicht mal so schnell am Instagram durchscrollen, sondern vielleicht irgendwo tiefer reinschauen und Karten ein bisschen anschauen und, und alten Berichte lesen und so. Das hilft definitiv, weil dann sehr oft, so wie war auch mit Huntington, kommt so etwas sehr spontan. Und je besser du in irgendwelchen Gebiet mindestens Vorstellung hast, wo ist was, was war wo schon gemacht, dann, dann ist es sicher einfacher um eine Idee zu kriegen, aber so in dem Fall war total spontan, weil die Verhältnisse da, wo wir gehen wollten, waren schlecht, es war schon zu warm und dann waren wir einfach da und haben eigentlich nicht gewusst, ob ich die Linie
1: schon gemacht habe. Ach so, ihr wolltet eigentlich was anderes machen, war dann vor Ort und habe dann eine Erstbegehung gemacht.
2: Okay. läuft
0: eigentlich meistens so. Also es ist sehr oft so, dass du einen Plan A hast und irgendwie mit einer Idee oder mit vielen Ideen in eine Region reist. Und, und am Ende kannst du keine dieser Ideen umsetzen, weil die Verhältnisse nicht passen und, und dann ergibt sich was völlig Neues, was du aber eigentlich erst erkennst, wenn du wirklich dort bist. Und am Huntington, so wäre erst durch die Westwand gestiegen auf einer existierenden Route, auf der Colton Leach. Und da haben wir eigentlich beim Abseilen die Linie entdeckt, die wir dann später noch gemacht haben.
1: Wie hoch sind die Berge so in Alaska? Oder wie hoch war der?
0: Der war knapp vier, oder? Ja. Knapp 4000. Also kein Gigant, aber trotzdem
1: ein technisch anspruchsvolles Gelände. Ja. Ja. War das so euer beeindruckendste Tour zusammen, also was den Schwierigkeitsgrad angeht, das Gesamtambiente? Nein, ich würde sagen nicht, aber das ist sehr
2: oft verbunden mit... Wetter und Verhältnisse. Manchmal kann irgendwelche Route, das wurde vielleicht am Huntington hat man glaube ich, also besser geht nicht von Wetter und so. Verhältnisse konnten wahrscheinlich ein bisschen besser sein, weil war man schon relativ spät und war schon wenig Eis, aber genug. Aber es war einfach perfektes Wetter. Null Wind und... Sonne und warm. Also. Wir waren
0: mal im Winter der der Ross und hatten da eigentlich, boah, das war eine harte Begehung. Ich glaube, wir waren drei Tage in der Wand und jede Länge war richtig schwer. Also die kannst du aber auch richtig gut erwischen und, und sagst, das war jetzt eine meiner gemütlichsten Routen. Ähm, aber wenn's, wenn die Verhältnisse nicht so stimmen, das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es kann dann auch richtig schwer werden. Manchmal erwischt es dich und manchmal hast du einfach Glück.
1: Da braucht es nicht die höchsten Berge dafür. Es
2: geht ab und zu sehr wenig, was entscheidet, ob es geht oder nicht mit mit solchen Routen. Ist zu warm, ist zu kalt, ist zu viel Schnee. Aber beispielsweise
0: der Einstieg in die Headwall, das war, da war das Eis weg, oder? Und es und, und war einfach eine glatte Wand. Und dann hat er drüben, weiter drüben, ein Dach gefunden, so eine überhängende Rissspur, 5 Meter, zehn Meter überhängend, also in einer hohen Wand, ganz weit oben schon, wo du normalerweise nie durchgehen würdest, weil das viel zu schwierig ist und viel zu lang dauert. Das war aber die einzigste Schwachstelle, oder? Und ja, die ging irgendwie. Und das war natürlich dann, boah, geil, oder jetzt haben wir nur noch die letzten 400 Meter, wo man aber auch nicht genau wissen, ob es funktioniert. Und das ist eigentlich immer das Faszinierende auch bei neuen Routen, bei Routen, wo noch keiner war vorher, dass du, ja, die Ungewissheit ist immer dabei, dass es vielleicht nicht aufgeht. Und äh, wenn es dann aufgeht und du hast alles gegeben, dann ist es natürlich ein besonderes Erlebnis. Aber die Gewissheit, die hast du nie bis zum Schluss.
1: Apropos neue Routen, was habt ihr für Projekte? Was ist als nächstes geplant? Und vor allem natürlich zusammen oder nicht zusammen? Oder habt ihr das noch nicht geklärt? Nächsten
0: sind
2: sind
1: nicht zusammen.
0: Stimmt, wir haben erst ein paar Sachen abgeschlossen. Da haben wir uns gegenseitig unterstützt. Also die Wolke 7 an der Reiteralm, das war eine Erstbegehung von uns zusammen 2020. Und die bin ich in diesem Sommer durchgestiegen, hat ein bisschen länger gedauert. Während er wir zusammen auch in Slowenien eine neue Route angefangen haben durch dieses Gesicht am Besic-Pass. Und das, das habe ich gleich gesehen, das ist nicht meine Liga. Das sind unglaublich schwere Längen und unglaublich weite Züge. Aber da habe ich gesagt, ich bin dabei und gebe ihm meine Unterstützung. Und das haben wir jetzt beide echt zum Ende gebracht. Und jetzt haben wir gerade mal einen Moment, wo wir... Okay... Wie geht's weiter? Also, wir sind noch ein bisschen in der, in der Phase, was wird so als nächstes passieren. Aber ich werde im, im Februar nach Kanada gehen und in den Helmecken vollst, eine neue Route probieren zu machen mit äh, Sarah Unikin, eine Freundin von mir aus Kenmore. Und
2: ich gehe zurück nach Patagonien im Januar, weil mit Partner aus Slowenien haben wir eine neue Route angefangen am Poinseno Südwand.
1: Und haben wir nicht fertig gemacht. Das heißt, die müsste noch mal hin und die Route fertig machen. Genau. Okay. Ja dann in einem patagonischen Winter sozusagen. Na Sommer, Entschuldigung. Sommer. Sommer. Natürlich. Ja. Ja spannend.
0: Genau. Und sonst spielen also ein paar Ideen im Kopf gerade eine Rolle. Wo geht es mal wieder auf Expedition hin? Aber solange dieses Thema Corona noch nicht ums Eck ist, ist das auch alles schwierig zum. Ja, die Enttäuschung wäre einfach zu groß, wenn man nicht gehen kann. Aber irgendwann glaube ich ich bin auf jeden Fall schon bald mal wieder bereit. Ich möchte unbedingt mal ins indische Garwal wieder.
1: In die wilden Berge. In
0: die wilden Berge, genau.
1: Ja, sehr gut, da bin ich gespannt, von euch zu hören und zu sehen. Es ist ja. immer total spannend, euch zu folgen. Ja, Ines Luca, vielen Dank Danke für die dir Danke euch für Danke die dir. fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, dann legt los.
0: Ich wollte einfach nur wissen, bei einer Erstbegehung, ähm, ob du technisch dich so gut vorbereitet hast oder auch vom Kopf her die Hute so gut durchdacht hast, dass du gar keine Gedanken mehr dabei hast, wenn du loslegst. Oder ob du dann manchmal davor stehst und dir sagst: Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich stehe immer davor und denke mir: Oh Gott, schaffe ich das jemals? Aber nee, natürlich ist die Vorbereitung schon total wichtig. Also, mir hilft das, wenn wenn ich mich stark fühle und gut vorbereitet fühle, dann fühle ich mich auch viel sicherer und habe weniger Ängste und so. Aber dann stehst du vor der Wand in der Früh vielleicht noch, es ist dunkel meistens und da siehst du so im Mondlicht diese Riesenwand und den Schatten und denkst dir, oh Gott, das ist so groß. Also die Nacht vorher lief sowieso beschissen. Du kannst überhaupt nicht schlafen, weil du, weil dir sämtliches Zeugs durch den Kopf geht oder das ist meistens so vor einer großen schwierigen Aufgabe am Berg. Aber Ich habe mir irgendwie angewöhnt, die Wand in so Abschnitte einzuteilen. Das ist ganz wichtig für den Kopf auch, dass du nicht vom ersten Schritt weg immer das Gefühl hast, oh Gott, der Gipfel ist so weit weg, was musst du noch alles schaffen in dieser kurzen Zeit, weil wir sind ja oft auch zeitmäßig ziemlich eingeschränkt, wetterbedingt und so, ausrüstungsbedingt. Und ja, wenn ich diese Abschnitte mir vor oder wir uns vorher überlegt haben, welche, welche Höhe willst du zu welcher Zeit erreicht haben und du kommst dahin und hast es geschafft, dann beginnt erst das Rad wieder von vorn zu drehen und dann rettest du sich quasi so Abschnitt für Abschnitt nach oben und, und dann fühlt sich die Aufgabe nicht so unlösbar an. Also das hat mir aber auch im normalen Leben oft geholfen, die, die Herangehensweise an, an so schwierige Sachen, wo du denkst, das schaffe ich nicht. Also dieses In-Etappen-Denken in finde ich immer ganz hilfreich. Okay, danke für den Tipp. <lacht> ähm, was motiviert euch, also wenn ihr in der Situation seid, wo ihr nicht unbedingt wisst, wie ihr weiterklettert, seid ihr, geht ihr in euch oder seid ihr das gegenseitig, wo der Mut dann eigentlich herkommt, vielleicht den Zug doch zu machen?
2: Puh, schwierige Frage.
0: Also ist es mehr Kommunikation oder ist es mehr in sich gehen und sich versuchen, selber zu motivieren?
2: Ich finde schon, dass im... Also im Grund muss schon von dich selbst rauskommen, Motivation und Mut. Also den anderen kannst du schon helfen, mit, aber wenn dann, vor allem wenn du im Vorstieg bist, musst du selber wissen, ob es sich richtig fühlt oder nicht. Kann man nicht erklären und das kannst auch nicht, der andere kann nicht genau sagen, ja doch, mach's schon, mach's schon. Also vor allem wenn es geht um, keine Ahnung, gefährliche lenken, dass da sicher gibt ab und zu, dann muss jeder.
0: Aber wir sprechen uns schon oft ab auch. Also es hilft schon auch Situationen, definitiv ja, wenn du ja. hast
2: Zweifel halt. Aber dann wenn du in Situationen bist, wenn du jetzt im Vorstieg, weil normale oder oft kommt zu so, so Situationen, wenn du in der Länge bist und und dann kannst nichts legen und was mache ich jetzt dann im Wichtigsten Momenten finde ich, bist doch alleine mit der Entscheidung irgendwie. Also, ja, ja. mindestens meine Erfahrung. Ich wollte fragen: Die Konkurrenz, nehme ich mal an, ist sehr hoch im Spitzensport. Muss man immer höhere Risiken eingehen, damit man Sponsoren findet? Oder wie verhält sich das? Es ist der Trend zum Glück, glaube ich, ganz in andere Richtung. Ja. Das wahrscheinlich auch deswegen, weil es. Klettern und Alpinismus auch mehr und mehr Mainstream-Sport und breite Masse breite Masse von Menschen, die das machen, Es ist Marktgrößer und gibt es wahrscheinlich auch mehr Platz für Athleten, nicht nur für fünf in Europa oder keine Ahnung und weil vielleicht auch deswegen ist ja, da kein so Druck kann wahrscheinlich mehr Menschen sich irgendwie sich selbst äh, in einem Athlet sehen, wenn auch jemand, ein Athlet, scheitert und, und zeigt die Schwächen auch. Und also ist, ich finde die Entwicklung eigentlich ganz gut in unserer Industrie. Das ist nicht nur Platz für Superheroes und ohne Angst und ohne Schwächen.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch ein positiver Trend, wenn es ein paar positive äh, Dinge gibt, die diese Social-Media-Sachen mit sich bringen, dann ist es wahrscheinlich einer davon, dass man auch über, über Scheitern reden kann, dass es nicht unbedingt ge- gewollt ist, dass man nur über Erfolge spricht oder dass man... Ich glaube, damit haben wir auch gelernt zu leben und und anders drüber zu reden als als vielleicht früher. Da hat man gesagt, ach, gibt es keinen Pressebericht, scheiße gelaufen, interessiert eh keinen. Aber eigentlich interessiert die Menschen das genauso, wie warum es mal nicht gelingt am Berg. Und und dass wir auch bloß Menschen sind und mit unseren Ängsten und und Schwächen irgendwie umgehen müssen. Und die Firmen haben das auch erkannt, dass es sehr wichtig ist, ähm, diese Dinge zu beleuchten und somit gibt es eigentlich insofern ein Scheitern, wenn du als Mensch vielleicht nicht kommunizieren kannst oder wenn du deine Geschichten nicht teilen willst. Aber wenn du mal am Berg ein Projekt nicht umsetzen kannst, bedeutet das noch lange nicht, dass du deine Sponsoren verlierst. Ich meine, klar, wenn du immer erfolglos heimkommst, dann fragen die sich auch irgendwann, (lacht) ob sie dir dein Geld geben und nicht wem anders. Aber das sind in unserem Fall sehr langfristige Kooperationen über viele Jahre und es ist ein schönes menschliches Miteinander, also es fühlt sich nicht an wie Business. Überhaupt nicht. Ja, erstmal vielen Dank für eure Inspiration. Ich kann einfach noch mal von meiner Seite sagen, Sie sind durchaus angekommen und haben vielleicht dem einen oder anderen auch die Corona-Zeit ein bisschen bunter dargestellt, als Sie dann zu der Zeit waren, wo wir alle nicht rausgehen konnten und schöne Projekte anschauen konnten. Und meine Frage ist an Luca. Du hattest erzählt, dass du mit Wandern angefangen hast. Wurde es auch gleich korrigiert, dass es vielleicht doch eher Klettern gewesen ist. Aber du hast gesagt, du hast eigentlich am Anfang gar nicht so schwer geklettert. Wo kam denn so der Schalter, dass du gesagt hast, so jetzt gehe ich in die großen Wände, jetzt klettere ich die schweren Sachen durch und beschäftige mich auch mit riesigen Projekten?
2: Ähm, also für Alpinismus ist eine sehr, sehr breit, breite Aktivität. Und, und für viele Sachen im Alpinismus braucht man eigentlich gar nicht schwer klettern, vor die Standards, die heute da sind. Wenn du jetzt am höchsten Bergen unterwegs bist, viele, viele, da sind die besten Alpinisten da, dort, klettern vielleicht an Sechser im, im Fels. Und das ist super, aber ist. Niedriges Level, für, für wo sonst Spitzensportler heute klettern. Und das meine ich mit mir, dass, dass ich war früher viel mehr im, am großen Bergen unterwegs. Und das bedeutet halt auch viel mehr beim Gehen. Du bist einfach drei Viertel von Jahr, ist deine Aktivität gehen. Und dann kannst du nicht stark sein vor Klettern. Ähm, und dann hat sich eigentlich das geändert ein bisschen weil ich habe erkannt habe, dass es bei dieser Art von Alpinismus schon viel mehr Risiko dabei ist. Ähm, dass, wenn ich jetzt ein ganzes Jahr dieses gleiche Art von Alpinismus ähm, spiele, dann habe ich wahrscheinlich ja, ist eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht nicht überlebe. Ganz so. Und das gibt es da noch andere Arten von Klettern, wo kannst du genauso voll Herausforderung haben, auch mentale, aber ist äh, vielleicht auch eine äh, ein bisschen andere Art, ist nicht so, dein Leben hängt nicht so am, wenn du jetzt schaffst oder nicht, oder wenn du wenn nicht läuft, halt hast die Route nicht Rotpunkt geklettert oder hast einen weiten Sturz gemacht in, ins Leere, weil es auch voll... Macht auch voll Angst und so und, und kriegst eigentlich ähnliche Gefühle, stirbst aber nicht. Und, <lacht> und ja, so blöd, wie es klingt, aber halt, das, hab ich, das war bei mir eine halt große, große Sache im Kopf, weil wenn du beim, keine Ahnung, Mitte 20 ein paar Freunde verlierst, das Machen, das was du machst, und du willst halt mit diesem Sport nicht aufhören. Dann versuchst du irgendwie auch überlegen, wie konntest machen, dass, dass kannst du das machen, das kannst noch lang machen. Ich habe eine Frage, wenn ihr bei Erstbegehungen am ähm, merkt, dass ihr am Scheitern seid und nicht weiterkommt, was habt ihr da für Notfallpläne? Habt ihr immer so viele Friends dabei, um dann völlig abseilen zu können, mhm. um alles zu opfern
1: oder klettert ihr dann ab oder wie läuft das? Das ist es überhaupt schon mal vorgekommen.
2: Das kommt sehr oft vor, vor beim neuen Routen. Nie eine Route ist gleich. Bei gewissen Wänden weiß ich, okay, wenn ich mindestens bis da hoch schaffe, da kann ich dann rausqueren irgendwo auf ein Band. Irgendwo weiß okay, diesen Teil muss ich abseilen, dann kann ich runterklettern. Irgendwann gibt es aber auch diesen ein bisschen dramatischen Spruch, Point of No Return oder wie auch immer, das, das muss durchkommen. Das gibt es auch in gewissen Wänden. Oder vor allem, wenn du leicht unterwegs bist und, und, und kletterst immer pinstil, dann kannst du nicht so viele Friends äh, dabei tragen. Das, das konnte jetzt einfach ganze, ganze Wand abseilen. Aber es ist nie gleich. Du musst dich immer vorbereitet vor jede, jede Wand, jede, jede Route im Wand hat eigene Logistik und Überlegung, was, was will ich mithaben. Und es ist definitiv viel, viel zum Überlegen. Im Winter ist oft einfacher, vor allem wenn genug Eis gibt, weil dann braucht man praktisch, praktisch nichts, um, um runterzukommen. Zum Beispiel Kisi Lasker, das war eine unsere erste große Route zusammen. Hinter uns ist nichts geblieben und wir haben ganze Wand runtergeabseilt. Und da ist kein. Nach ein paar Tagen waren auch diese Löcher von Abalakovs. Also, du hast
0: eine lange Eisschraube mit dir? bohrst du von beiden Seiten ein Loch und die treffen sich idealerweise. Und dann kannst du das Seil direkt durch, die, äh, durch das Loch fädeln und dann hast du eigentlich nichts nichts zurückgelassen und brauchst auch nichts von deinem Material hinten lassen. Aber das funktioniert nicht immer so perfekt. Wir haben auch schon am Ski runtergesichert oder weißt oder am Rucksack, Rucksack vergraben. Oder weißt du, also, so kannst da ziemlich kreativ sein. Oft muss man natürlich dann auch abklettern, absteigen was oft schwerer ist wie rauf.
1: Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, die Folge mit Ines, Luca und dem Publikum hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch unseren Podcast. In der nächsten Folge ist wieder mein Kollege Jan mit einer Beratungsfolge dran. Es geht um Trailrunning-Schuhe speziell für den Winter. Denn mit den richtigen Schuhen gibt es keine Ausrede mehr für schlechtes Wetter. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.